0: bom estar aqui. Eu vim aqui uma vez, acho que uns dois anos visitar, fiquei muito feliz de conhecer essa galera animada, que ama a Deus, que vive para Deus. E foi uma forma também de vencer alguns preconceitos. Nós somos preconceituosos, infelizmente, pastor. É, algumas pessoas assustaram, eu tirei foto, acho que com o Brunello, cadê Brunello? Então <risos> Tirei uma foto, fiz questão de tirar uma foto com ele Falei, não, é nosso irmão, nós somos irmãos Para com essa divisão boba Hã? É, essas coisas ridículas Queridos, e com certeza, esse é um momento especial que Deus preparou para você estar aqui Deus vai falar ao teu coração, eu creio Que o Espírito de Deus ministre a tua vida, aquilo que Ele quer nessa noite E eu queria te pedir uma coisa é um pedido, eu acho que eu posso fazer. Você atende se quiser. Deus sempre fala, mas às vezes a gente não quer ouvir. Ou às vezes a gente ouve e fica com raiva do mensageiro. Acha que é um mensageiro que resolveu pegar pesado. Ou ainda, Deus fala, a gente ouve, sai daquela porta e esquece. Deus quer transformar a tua vida. Uh, outra coisa, com relação aos teus valores, teus conceitos, a minha intenção não é transformá-los, mas Deus pode querer transformá-los. Deus pode querer mudar alguma coisa. E fique atento ao que Deus está falando ao teu coração. Eu não sou o agente de Deus para fazer isso. Eu sou só o mensageiro. Quem faz essa transformação é o Espírito Santo, que fala ao teu coração, que traz aquilo que é necessário para a tua vida. Vamos orar mais uma vez? Fique em pé, se você puder. Senhor Deus, na tua presença estamos, e com certeza o Senhor está em nosso meio. Mas rogamos agora que a tua palavra, no poder do teu espírito, encontre guarida, fale aos corações e me use nessa tarefa, Senhor, livre de falar qualquer coisa que não é do teu agrado mas aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um daqueles que estão aqui nessa noite, que o Senhor fale com poder e glória. Em nome de Jesus, remove toda a distração, todo impedimento, tudo aquilo que atrapalha a Tua palavra ser fixada no coração e na vida e traga a transformação que o Senhor deseja. Assim nós oramos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Poderia sentar? Bom, como fui apresentado, meu nome é Hélio, sou um dos pastores da Igreja Presteira em Filadélfia, sou pastor auxiliar do pastor Anísio. e resumido só brevemente para você entender, quem está falando contigo? Um ex-andarilho. Isso. Não bebia, não fumava, não usava droga, mas era doido, que eu tinha até medo de usar essas coisas. E, no primeiro dia que eu ia andarilho, Deus mudou a minha vida. Primeiro dia, eu tinha decidido andar pelo mundo, fui para Chapada dos Guimarães em Mato Grosso, virar meio místico, esotérico, bicho grilo. Aí Deus mudou naquele dia. Por que, que eu estou fazendo essa introdução? A mudança que ocorreu na minha vida tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar nessa noite. Somente a fé. Por que isso? Porque eu julgava extremamente difícil chegar até Deus achava, poxa, é muito difícil agradar esse todo poderoso. Porque, ao mesmo tempo que eu agrado, eu desagrado. Ao mesmo tempo que parece que eu estou andando legal, eu estou andando errado. E tinha, ou a maioria das vezes, eu estava mais andando errado do que andando certo. E aquilo me incomodava. E algumas pessoas falavam para mim de eu passar para crente, ou oh, raiva que eu tinha de passar para crente. Por quê? Porque falava de passar para crente, falava de ir para a igreja, falava de dar o dízimo, mas não me falavam de Jesus. Não me falavam daquela cruz, do poder daquela cruz, da mensagem da cruz, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, converti, achava que eu estava de brincadeira, colocaram uma pessoa na minha cola para ver se eu não estava fingindo, que foi no retiro a minha conversão. Provar que ele está fingindo, vai que ele está aqui para roubar os outros. Depois eu fiquei sabendo que ficou um cara 24 horas da minha cola. E eu achava aquele povo diferente, porque eu via eles rindo, brincando. O meu conceito de crente era uma pessoa de terno e gravata, que falava mal dos outros, era esse o referencial que eu tinha. Mas, graças a Deus, Deus teve muita misericórdia da minha vida. E eu creio que Deus tem misericórdia também da tua vida, de nossas ignorâncias daquilo que preconceitualizamos em relação a várias coisas. Hoje, quando me convidaram para falar sobre somente a fé, eu fiquei pensando, como falar isso de forma muito simples e prática? São pilares da reforma? Sim, são pilares da reforma. É uma forma que Deus quis comunicar para que entendêssemos o cerne daquilo que se chama de reforma protestante, ou da igreja evangélica, da igreja protestante, que hoje tem protestado bem pouco, infelizmente. E eu fiquei pensando como comunicar isso de forma muito simples. E simples não significa ser simplista. Simples não significa você deixar a essência, que é a palavra de Deus, mas significa que Deus... A palavra de Deus comunicada à tua vida, pelo próprio Deus, de forma que você entenda e possa viver. A palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 1. Quem quiser acompanhar, no versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Minha esposa pede perdão por não estar comigo, minha esposa e meu filhinho, ela estava com cólica à tarde, não estava muito legal, não pôde vir, mas era queria ter vindo, também meu filhinho Samuel. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, eu creio que, para a maioria de vocês, esse versículo não é novidade. O justo viverá por fé. Só que é interessante que a igreja não se desvia, a pessoa não descamba do nada. Quebra de valores não acontece simplesmente por decisão intelectual. A quebra de valores ela vai indo, 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 aos poucos, aos poucos, corroendo, corroendo, quando você vai ver, você está deixando isso de lado e começando a querer ajeitar as coisas com Deus por seus próprios méritos, pelo seu próprio jeito. Quando vamos estudar um pouco esse período da reforma e vamos analisar a história da vida de Martin Lutero, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, foi um dos precursores, um dos que lançou a... como se diz, a ignição da reforma, mas antes teve os precursores... Gostei muito da palestra do, pastor, do irmão pastor, será? Do, do irmão Paulo, é, onde ele fez uma análise da, da, da perspectiva das mulheres nesse período da reforma. Achei fantástico, meu irmão. Parabéns, parabéns, excelente pesquisa. Porque pouco se fala das irmãs valorosas daquele período que fizeram tanta diferença. Glória a Deus. Mas o que, que aconteceu naquele período? Ah, vamos mudar tudo a igreja? Estamos chateados, vamos mudar? Não foi assim. Ela foi afastando-se, afastando-se, a ponto do homem chegar ao seguinte. Olha, para eu conseguir o perdão, eu tenho que fazer isso. Para eu conseguir o perdão, eu tenho que fazer aquilo. Para eu conseguir o perdão, eu tenho que fazer mais isso. O quanto é difícil, quando nós queremos satisfazer a justiça de Deus, sendo imperfeitos e falhos. Não sei se você já se pegou tentando fazer uma coisa que dentro de você você não consegue. Você vai, 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 deu errado. Vai, 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 deu errado. Martim Lutero, ele tinha, pelo menos assim que a gente analisa a sua biografia e aqueles que escreveram outros detalhes sobre a sua vida, um desejo real de viver para Deus. Só que dentro do conceito que ele tinha aprendido. E o que, que era? Bom, se eu quero agradar a Deus, tenho que fazer penitência. Se eu quero agradar mais ainda a Deus, tenho uma vida monástica. Mas se eu quero agradar mais ainda a Deus, então eu preciso me confessar, porque eu me confessando eu vou estar puro. E nessa, nesse drama interior, parece que nunca tava jeito. Nunca. Resumindo muito a história, teve um momento que ele se deparou, ao estudar a carta de Romanos, com esse versículo, o justo viverá por fé mas se é por fé, o que, que eu estou fazendo? Eu estou querendo alcançar o um merecimento, sendo que simplesmente manda, a Bíblia ordena que eu creia no que o Senhor fez? E talvez seja esse o drama meu e teu, e da maioria das pessoas que querem se achegar a Cristo, eles querem fazer por merecer a obra de Deus. Eu não digo que estão totalmente errados. Não é isso. Do ponto de vista humano, é isso mesmo. Eu quero agradar o cara e tem que fazer o como agradar esse cara. Do ponto de vista humano. Só que isso não está na Bíblia. Isso é perigoso. Sabe por quê? A gente não consegue. E Martim Lutero caiu nessa real. Teve uma hora que ele foi confrontado. Bom, Se é por fé, o que, que eu estou fazendo aqui? Todo esse esforço, toda essa penitência, e, segundo alguns estudiosos, ele se cortava, ele chegava a maltratar a sua própria carne para ver se mortificava a carne com penitências corporais. Quantos hoje fazem a mesma coisa? Ah, se eu for dez vezes na igreja, eu vou estar agradando a Deus... Querido, você não vem na igreja para que o teu pecado seja perdoado, você vem na igreja para adorar a Deus. Cadê a irmãzinha do louvor? Hã? Que bênção, que bênção. Louvado seja Deus. Parece, ô irmã? Deus abençoe, parece que vocês entenderam que é adorar a Deus. É gostoso adorar a Deus, é bom. É bom louvá-lo. É bom reconhecer que é Ele é digno. E nós não somos tão merecedores de tanto amor, de tanto favor. Nós não somos merecedores em nada. Então, quando Martim Lutero caiu nessa real e entendeu que o justo viverá por fé, ele falou, então, não é por obras. Em outra passagem, um pouquinho mais para diante, Romanos 3, versículo 20, ele disse assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O que é obras da lei? Alguns dizem assim, a lei não presta para nada, o que importa agora é a graça. Não, meu irmão, me perdoe. Veja direito as Escrituras. Sem a lei, você não sabe o que é pecado. Sem saber o que é pecado, você não vê o quanto está perdido. Sem saber o quanto está perdido, você não entende a necessidade de salvação. Mas quando Paulo escreve aqui, falando, visto que por ninguém é justificado perante ele por obras da lei, significa, não é pelo cumprimento do ritual que você é justificado. Mas então, como no Antigo Testamento eles recebiam perdão, Eu não sei se você entende, mas espero que em Deus consiga explicar isso, que no Antigo Testamento a justificação também era por fé. Ou você acha realmente que matar um bichinho resolve a questão? Ah, não, mas tinha que ser exatamente como Deus mandou. Então vamos lá. Exatamente como Deus mandou resolve a questão? Ou você tinha que crer naquilo? Ou você devia executar exatamente como Deus mandou por fé, eu entendo que a justificação do Antigo Testamento, que era realizada através dos sacrifícios que Deus mandou apresentar e outros rituais, era também oriundo de fé, você tinha que crer que Deus estabeleceu aquilo e aquilo era a única forma de satisfazer a reta justiça de Deus, então, até que ele não aceitava sacrifícios humanos, lembra de Abraão? quando foi levar seu filho, seu único filho, Isaac, na hora derradeira, cena dramática essa, né? ergueu o cutelo e Deus falou, calma, Abraão, para aí, para aí, você acha que eu vou deixar de fazer isso? Aí Deus providenciou o quê? Tinha lá um cordeiro, simbolizando o que iria acontecer depois. Ele não deixou Abraão sacrificar seu filho, porque Deus não quer o sacrifício humano nesse sentido, mesmo porque, mesmo que ele apresentasse não iria purificar pecados. Irmãos, quando ele fala aqui, visto que ninguém será justificado por obra da lei, é a compreensão de que a obra da lei me aponta que eu sou pecador. E não tem como eu ser justificado sabendo que eu sou pecador. Aí, Em outra passagem, ele diz o seguinte, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados, pela fé em Cristo e não por obras da lei, visto que por obras da lei ninguém é justificado. Gálatas fala assim. O que eu quero dizer nessa noite para cada um que está aqui? Que tipo de fé a Bíblia se refere? Somente a fé? Tá, eu entendi. Que tipo de fé? A fé popular e não bíblica, ela precisa ser, logo de início, descartada. O que é essa fé popular? Ah, você crê em Deus? Creio. Então, essa fé justifica a pessoa? Não sei. Vamos olhar para as Escrituras. As Escrituras dizem assim, Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e treme. Tiago 2,19. Eu dizer que crê em Deus não me torna um servo de Deus. Eu dizer que Deus existe não significa que eu tenha uma fé bíblica, não significa que eu esteja justificado. Quantas pessoas hoje dizem que creem em Deus e não honra Deus e não faz nada por Deus e a sua atitude é horrível diante de Deus. Mas, pastor, você está querendo falar que os diabos têm mais fé que eu? Talvez seja. Talvez seja. Os demônios creem em Deus e treme, não obedece mas treme, não se sujeitam voluntariamente, se rebelam, então não é esse tipo de fé, quer ver outro tipo de fé muito comum? Ah, se eu fizer tal sacrifício, tal esforço, se eu der, vamos lá, 15 mil na igreja, aí eu recebo o terreno no céu, para, para, isso não está na Bíblia. Isso é invenção da cabeça de alguns. Esse tipo de fé é perigosa, perigosa demais. Porque leva você a achar que o teu dinheiro vai conseguir alguma coisa junto ao Senhor. É uma fé, não é fé. Mas é uma fé perigosa e não é bíblica. A pastor, não falou agora de entregadismo e oferta? Eu entrego porque ele me deu. Eu não entrego por aquilo que vai me dar. Eu costumo dizer isso na nossa igreja. É, eu só posso entregar porque ele me deu você tem como pôr aqui um vale vale tantos mil e põe ali o dia que Deus me der eu entrego você pode até fazer mas o princípio dos dízimos e das ofertas é entregar do que ele te deu em gratidão e não como troca em reconhecimento e não querendo alcançar um favor diferenciado, ainda que ele faça não estou duvidando que ele faça estou falando do coração na hora que eu entrego Outro tipo de fé perigosa, irmãos, é eu achar o seguinte, eu tô, sou tão certinho que Deus tem que me salvar. É crer em si mesmo. Crer que você consegue. Crer que a obra de Cristo é muito importante para os outros. Para mim, eu estou bem na fita. Diante de Deus, eu dou conta. Essa é uma fé extremamente perigosa, porque Você desmerece, desonra o que Jesus fez por tua vida. Eu costumo falar com muita frequência, se você dava conta de se salvar, para que Jesus? Se você tinha condição de acertar as contas com o Pai, o sacrifício de Cristo foi em vão, é desperdício, é perca de tempo... Se você poderia quitar a sua conta, para que outro pagar essa conta? A verdade, irmãos, é que, de várias formas, os conceitos básicos, os pilares do, da Bíblia Sagrada são minados com conceitos humanos para que a gente não se debruce somente na graça, somente na fé, somente em Cristo, somente nas Escrituras, e que tudo seja para a glória de Deus. Quando a gente vai analisar um pouco mais, nós vemos que várias pessoas tentaram fazer definições do que seria isso. Por exemplo, a declaração de Cambridge, ela diz o seguinte na sua tese 4, que ela fala sola fide, ou fé por fé somente. Reafirmamos que a justiça é somente pela graça, somente por intermédio da fé somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base na infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene somente a fé possa ser reconhecida como igreja legítima. O que ele quer dizer, voltando para Romanos? Ele está querendo dizer que nós precisamos entender o que é justificação. Se você não entender isso, todo o restante cai por terra. Vamos tentar traduzir isso de forma muito simples. Se eu não conseguir, me perdoe, pergunta de novo, eu explico novamente. Justificação, eu tudo errado. Não vou colocar você não, mas se você quiser se encaixar, amém por que tudo errado? Deus estabeleceu um padrão, e eu não consigo atingir esse padrão, ah, mas pastor eu ando 99, 99 não é 100%, irmão, não, mas teve um dia que eu andei 100%, e no outro dia? No outro dia foi 15, então, no outro dia já não deu, o padrão de Deus é perfeito, Deus é santo, puro e perfeito, então quando ele estabelece um padrão, o padrão é aquele, não dá para a gente negociar, ó oh, Deus, se eu não cumprir tanto, o senhor quebra um galho para mim, não tem que quebrar galho, a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, e fica tranquilo com aqueles que acham que a justiça de Deus está demorando, fica tranquilo que ela vem sim, e a hora que ela vem vai vir para arrebentar, vai vir para detonar toda essa palhaçada que a gente vê por aí. Mas vamos lá, para adiante. Então, esse padrão de Deus é reto, perfeito. Eu não consigo atingir. Bom, e aí, Deus, como é que faço? Foi necessário que alguém cumprisse. Não quero entrar no somente Cristo, não, mas não tem jeito, tem que dar uma passeada. Foi necessário que alguém cumprisse. Bom, mas quem? Eu não dá, porque eu sou pecador. Fulano? Não dá. Ele também não. Então, vamos fazer o seguinte vou mandar meu próprio filho, Jesus, a prova de que Deus se importa com você, a prova do amor do Pai, Jesus se encarnou, veio, viveu em nosso meio, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a apareceu muitas pessoas, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o credo apostólico é bíblico, fica tranquilo, não é que está na Bíblia, é que ali é uma confissão tranquila da nossa fé. O que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus providenciou um jeito para que a gente fosse justificado. E a única coisa que ele diz, fala, creia nessa obra, não na obra que você consegue. Isso é justificação. É o que ele fez aplicado na minha vida, por obra do Espírito, e do qual eu tomo posse e vivencio pela fé. Isso é a justificação. De forma que Lutero e tantas pessoas, inclusive eu, passei a entender. Bom, se é por fé, já não é por obras. Já não é por aquilo que eu posso fazer por Deus, mas é aquilo que Deus fez por mim. Basta. E toda vez que eu quero colocar alguma coisa junto, eu vou estar dizendo, Jesus, não quero só o Senhor. Eu quero a minha capacidade, eu quero o meu intelecto, eu quero a minha habilidade junto. Não. Se você coloca coisas juntos, não está só Cristo, que é outro ponto que vai ser tratado. A fé é de que Deus, Pai, em Deus Filho, estava pagando a conta, acertando a nossa dívida com Ele. A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. Para quem que você deve, quando você peca, é para o diabo ou para Deus? É para Deus. A ofensa é para Deus. A quem deve ser dado conta é com Deus. Sabe? E eu tinha uma luta tremenda de falava: Poxa, nunca dá para agradar. Não dá para agradar a Deus. E aí você vai para as escrituras e fala: Qual a forma de eu agradar a Deus? Creia no meu Filho. Creia no meu filho, viva de acordo com a fé, viva nessa fé no meu filho e naquilo que ele instruiu. Somente a graça, somente a fé, perdão, ela é fruto da graça que se revela em nós por obra do Espírito, aplicando essa salvação, e eu me rendo, eu exerço essa fé, mas essa fé é fruto da obra do Espírito Santo em mim, de forma que nem a fé é minha. Pastor, você quer falar que eu não posso ter fé? A fé bíblica e salvadora, não. Ele te amou primeiro. Você quer ver, fazer um teste? Não fica bravo comigo, tá? Não fica bravo comigo. Vou fazer um teste simplesinho. Deus é bom na tua vida? Sim? Jesus foi bom para a tua vida? Por que você não aceitou antes? errado, minha irmã? Para aqueles que se acham bom, 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 é o cara, eu me basto, eu me salvo, por que, que você não veio antes? Você estava dando bobeira, para quê? Não. Você é tão miserável pecador que nem crer nele você conseguia. Você você ouvia e virava as costas. Mas a graça de Deus, o poder de Deus te alcançou o Espírito Santo revela essa palavra para a tua vida, o Espírito Santo te traz o entendimento, e aí sim você expressa a fé, mas essa fé é fruto da graça e da obra de Cristo, porque sem isso, você está terrivelmente perdido achando que está certo, achando que se basta, eu custei a entender isso minha irmã, mas eu entendi, e o quanto é bom, o quanto é bom você acordar toda manhã e saber que as misericórdias de Deus se renovaram. O que é misericórdia de Deus se renova? Significa, filho, pesado assim, ó, vai de novo. Mas, pai, vai de novo, nova chance. Mas, Deus, e aquela conta de ontem? Filho, se eu fosse pegar toda a tua conta, é, na linguagem policial, é, a capivara, né, a ficha corrida tua, Ia ficar muito difícil você caminhar, a tua conta de ontem já está acertada, vai de novo, tenta de novo, estamos junto. é isso que Deus faz na tua vida, e você tem que celebrar isso, aleluia! Aleluia, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Aleluia, porque a obra de Cristo e a fé que eu tenho em Cristo se renova a cada manhã. Aleluia, porque às vezes ela está fraca, às vezes ela está forte, mas ela não é baseada no que eu fiz, mas no que Ele fez. Aleluia. Entendeu isso? Você aí que vacila muito, você aí que dá aqueles trancos, dá uma arrancada de 10 metros e daqui a pouco está parando. Deus sabe. Deus sabe. E Deus não ficou todo animado com a sua arrancada de 10 metros, não. Fica tranquilo que Ele não ficou todo animado. Ele sabia que nos 11 você ia dar um capote. Sabia. Só que o Cristo que te andou com você é 10 metros, você é tudo animadinho, vai te andar 11, 12, 13, 14. Porque Ele diz, nenhum daqueles que o Pai me deu se perdeu, exceto o filho da perdição. Porque Ele diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim... Quando você entende que a tua fé é baseada em Cristo e no que Ele fez, a tua fé tem uma segurança tremenda, porque está baseada na obra que Ele fez por ti e não no que você faz por Ele. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E tem gente que não celebra isso. E tem gente que diz que é crente e que ignora isso. Tem gente que... Despreza a obra de Cristo. Meus queridos, Tome cuidado do seguinte. Hoje em dia tem um uma bombardeio para que você viva um humanismo, um egocentrismo doido dentro da igreja. Dentro da igreja. Onde você diz que está em Cristo, mas Jesus dá licença que eu me viro. Só falta falar isso. Só falta falar isso. Jesus fica do lado aí que eu vou sozinho. Não dá, meu irmão. Não dá porque ele não te deixa. E não dá porque você não consegue. Mas, pastor, pecar eu peco por conta. Vamos tratar disso um pouquinho. Estou saindo de sua fé, não. Você quer ver? Espírito Santo vem, se converte. Você pecou, ele sai. Você confessou, ele volta. Você pecou, ele sai. Que bagunça é essa? Você acha que é assim? Não, por isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que ele estará convosco, habitará convosco para sempre. Quando nós pecamos, nós pecamos na presença de Deus. Deus. Quando nós acertamos, nós acertamos na presença de Deus. O Senhor não te abandona, é você que sai da compreensão, da dimensão da presença dEle. E quando eu ando por fé, por fé no Cristo que me é revelado nas Escrituras, essa mesma fé me dá a dimensão da presença constante dEle, e não de vez em quando. Só que quando eu peco, essa percepção da presença é meio ofuscada por causa da minha ignorância não porque ele se ausentou. Não porque ele foi dar um rolê. Não porque ele tenha desistido de você. Escuta aqui, ó, olha aqui para mim. Deus não desistiu. Deus não te largou. Eu gosto muito da confissão de fé. O Igor sabe disso. A confissão de fé de Westminster, ela é um, um documento que foi produzido pelo período de aproximadamente cinco a seis anos, na abadia de Westminster, por em torno de 151 especialistas da Bíblia. E eles falaram, bom, o que a gente crê a respeito disso? Cremos nisso, a respeito disso, cremos nisso. Aí chega um ponto, no capítulo 14, que ele fala o que a gente crê a respeito da fé, da fé salvadora. E ele diz assim... A graça de Deus pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. Ou seja, essa, essa fé é uma obra do Espírito nos corações. É a obra, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. A pessoa pode receber a conversão sem ouvir nunca uma pregação? Pode receber a Cristo? Pela Bíblia? Gente lendo a Bíblia que se converteu. Gente que não sabe ler, ouvindo a palavra. O Espírito Santo operou. E diz mais, diz o seguinte, por esse ministério, bem como a administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Ou seja, essa fé salvadora tem hora que pode estar mais forte, tem hora que pode estar mais fraca. Mas no item 3 ele diz assim, a fé é de diferentes graus, diferentes graus. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcançará a vitória. Nenhum daqueles que Deus ama vai ficar no meio do caminho. Nenhum daqueles que são alcançados por essa justificação serão largados para trás. Tipo, tem um filme aí, né? deixado para trás. Qual que é o perigo disso, meu irmão? Jesus salvou você até ontem, hoje ele largou você, a tua senha não foi junto, o que é isso? Que Jesus é esse? Que bagunça é essa? Toma cuidado. A tua fé tem hora que pode estar mais forte? Sim. Tem hora que ela está mais fraca? Sim. Deus ficou mais forte, ficou mais fraco? É o que fazemos, é o modo da gente proceder é que torna ela forte ou fraca, mas não que ela foi ineficaz ou ineficiente, não que ela deixou de ser o que é: fruto da graça, do amor de Deus por tua vida. Mas por que essa mensagem não agrada a alguns? Por que, que essa mensagem incomoda a outros? Porque ela tira os nossos merecimentos, ela nos coloca no devido lugar, de dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Ela nos coloca num lugar seguro, que assegura de que Ele vai me levar até o último dia. Ela me conduz, não importa se está forte ou está fraca, ela vai ser vitoriosa, porque ela está firmada naquele que é o autor e consumador da vida, é o meu Redentor, é o teu Redentor. Eu lembro das aulas que eu tive com o Dr. Eber de Campos, um professor nosso, na época eu estava estudando teologia, e ele falava, olha, se a obra de Cristo não basta, nada mais vai ajudar. Se a fé nele não te conduz a algum lugar, nada mais vai te conduzir. Tudo vai ser passageiro, tudo é efêmero, tudo é coisa esquisita. Pois bem, tem horas, não sei com você, às vezes comigo acontece. Parece que eu estou abraçando Deus. E tem hora que parece que tem uma cordinha do capeta puxando para o outro lado. É só comigo? Acho que é com você também. O que, que Deus faz nesses dois momentos? Ele continua sendo Deus. Ele continua o mesmo. E ele continua a te chamar, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele continua a te falar, prossegue, filho, rompe essa corda aí, vamos para frente. Sabe quais as cordas que amarram alguns? A corda do igrejismo. Existe isso, Paulo? Igrejismo? Acabou de existir. Igrejismo, sei lá. Ah, eu fui naquela gólgota, ninguém me cumprimentou. Não vou mais, magoei. Para, para. Ah, não, aquela outra igreja é boa, porque lá o pastor briga muito. Para, para. Ah, não, naquela tem o poder, que tem até a mão de Deus segurando. Calma, não é por aí, não. Não é por aí, não. As igrejas aqui na Terra, enquanto elas existirem, vão ser compostas de pessoas, e seres humanos são falhos, semelhante a mim e semelhante a você, se você coloca a tua segurança de andar com Jesus Cristo, em mim, nele, em quem quer que seja, você está fora da fé, você não está na fé em Jesus Cristo, você está menininho na fé, menininha na fé, que precisa acordar e crescer, que nós somos seres humanos iguais a você, também erramos, nos perdoe, perdoe quando eu errar, perdoe quando os pastores errarem, perdoe quando os diáconos errarem com vocês, mas para de mimimi com Deus, para de frescura com Deus. Uma vez eu conversando no aconselhamento, foi até engraçado isso, a pessoa brava, brava, ia sair da igreja, papapá, 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 eu falei, meu Deus, me dá sabedoria, Senhor, porque é mais uma ovelha que vai cair fora, e agora? E a pessoa se empolgou, falou, quer saber o negócio? Eu vou sair mesmo. Eu falei, tá bom. Você vai descontar em Deus as picuinhas que você encontra na igreja? Como assim descontar em Deus? É meninice. Deus é bom? É. Deus ama você? Ama. E você está descontando em Deus? Cabeção, sei lá. É. Entendeu? Desconta em Deus picuinha de dentro da igreja divergência, oh pai do céu, misericórdia, a pessoa assustou, olhou para mim, pegou pesado pastor, pegou pesado, você não viu nada, a hora que Deus desceu o braço em você, a hora que Deus desceu o porrete fazer você acordar e crescer, você não é nascido de novo, para ficar eternamente criança. Você tem que amadurecer, você tem que ter uma fé mais forte, mais genuína, firmado na palavra, firmado em Cristo, andando com Cristo, apesar das circunstâncias, servindo a Deus na igreja, que é o lugar que Ele quer te abençoar, que é o lugar que Ele quer fazer você ser bênção para alguém. Deus quer usar você. Você? Ai, não, quer mas eu venho todo domingo, não falei de vir, falei de você ir, Vai ao encontro dele e abençoa, Vai ao encontro dela e abençoa, seja um canal de bênção, o Cristo que veio até você, vai com você até os outros, Pessoa, que lindo? Quantas vezes Jesus chegou na porta do teu vizinho? O dia que você foi até lá, Bom, o tempo não me permite, senão eu ia provar isso. Jesus falou que está conosco sempre. Onde você está, ele está. Se você vai, ele vai. Se você não vai, ele não foi. Se você se omite, você está atrapalhando. Você está atrapalhando o querer dele em abençoar tantas vidas. Vou te dar um exemplo do fé, da fé que abençoa. Por exemplo... Eu vou na casa de alguém e abençoar alguém. Certo. Ai, mas Deus não vai me usar. Eu Ontem mesmo eu pisei na bola, nem pedi perdão, Deus não vai me usar. Pronto. Isso é fé? Você pisou na bola, pede perdão. Senhor, me perdoa. O que, que faz o pedido de perdão quando a gente fala de somente fé? Naquele instante que você pediu perdão, aí Jesus morre de novo e te perdoa. Quantas vezes Jesus tem que morrer por você? Paulo, escrevendo aos gálatas falou, oh, quantos vocês são devagarzinho na linguagem de hoje. Porque vocês deveriam entender que se vocês estão de novo nesse lenga-lenga, então vocês estão matando o Cristo de novo. Cristo morreu uma vez por todas, por todos os seus pecados. Quando eu confesso, eu desfruto daquele perdão e da comunhão naquele dia, mas não que ele... Já não morreu por aquele pecado, lá há dois mil anos atrás. O oh, sanguinho forte, esse, né? Dois mil anos atrás, vale para frente, vale para trás, vale para aquele tempo, e nenhuma gota é perdida, e é suficiente para te perdoar, hoje, amanhã e depois. Quando eu peço perdão, por fé, eu desfruto do perdão restaura a comunhão mas como eu falei de ser bênção eu vou na fé de que Deus vai me usar e sabe as vezes que Deus quer te usar? se assusta não, emprestar a orelha tua orelha de Deus ainda ou não? é, emprestar a orelha Às vezes a pessoa só quer falar não é a hora de ouvir por isso que a bíblia fala tem hora de falar, tem hora de ouvir, tempo de plantar tempo de colher, tempo de nascer e, às vezes, você vai emprestar o ouvido para a amiga, ela vai desabafar e vai falar, foi Deus que te mandou aqui. Foi Deus que te mandou aqui. Hã? Mas que hora que eu dou aquela cajadada e mando ele converter? A hora que o Espírito de Deus te conduzir com palavra de sabedoria e não de arrogância e não de ataque. O Espírito de Deus não te põe como o guerreiro saindo dando tacada nem quem está arrebentado. O Espírito de Deus vai te dar uma palavra sábia para usar ali, naquele momento, conforme for a ocasião, ou não. Ou talvez depois. Quando a gente fala de somente a fé, somente por fé, e somente pela obra de Cristo, que é estarem juntos, não tem jeito, a palavra, eu me pergunto se eu tenho permanecido nessa fé por que isso? Não é fácil, aliás, não é difícil, por várias circunstâncias, a gente começar a fraquejar. Você pega Abraão, pai da fé, teve um momento pisado na bola? Teve. Você pega Pedro, senhor, se for preciso, eu morro contigo cocoricô, negou. Hum, sei lá como é que faz galo. Acho que é por aí. Você entendeu que foi um galo, isso basta. Galo cantou, negou, e ele lembrou. Poxa, neguei o meu salvador. Já pensou que desespero você negar Jesus? Já pensou que desespero? Você aqui, será que já negou Jesus? Eu acho que eu já. Não com palavras. Eu acho que eu já neguei Jesus com atitudes. E o galo cantou lá na minha mente. O Galo cantou. Ei. Bom, aí você fala, não tem jeito, né? Aí uma vez eu estava estudando, pensando, falei, Deus, como é que fica nessas pisadas na bola horrível? Ah, Pedro, Pedro. <risos> se eu tinha que excomungar esse desgraçado do Pedro. Infeliz vacilão, não é vacilão? é vacilão, irmão Jesus falou que ele ia negar, ele falou que não passou um tempinho e negou ainda ficou aquela cara de tonto lá aí você pega Jesus no evangelho de Marcos quando ele ressuscitou e estava indo para Galileia fala, manda avisar os discípulos é, que eu vou encontrar com eles lá na Galileia, lá em cima avisa Pedro também Aquele traíra. Sim, aquele traíra. Porque ele é meu. Ele não deixou de ser meu. Eu não abri mão dele. Ainda que ele tenha, numa loucura, aberto mão de mim. Oh, aleluia. Esse é o teu Jesus. Que não abriu mão de você. Ainda que numa loucura, você, às vezes, tenha vacilado. Pior que Pedro, ou igual Pedro, ou menos que Pedro. Está entendendo que essa fé tem que estar tá no alicerce certo? Porque se essa fé está no alicerce errado, ai, 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 você não vai para frente. Você não vai. Eu fico impressionado, Jesus, chamar Pedro. Jesus, tem gente melhor para você chamar, Não. O que você entende de quem eu chamo? Era como se Deus falasse assim, o que você está pensando? Eu chamo quem eu quero porque a glória é minha, eu faço o que eu quiser com a minha salvação e fica na tua. Ele pegou Pedro, pegou outras figurinhas, você quer um tranqueiro? É Paulo, irmão. Vem esse negócio, escreveu 13 cartas, não. Não, 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 não. Se você acha que Paulo, é a última balinha ali do baleiro, você está errado. Paulo chegou ao ponto de dizer, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Quando Estevam estava sendo apedrejado, o pessoal colocou as roupas pertinho de mim. Aí Paulo falou, eu sou o que eu sou, porque a graça de Deus me alcançou. Tanto é que na, na estrada de Damasco, quando Deus se revelou para Paulo, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo falou... Eu lá sei quem é tu que eu estou perseguindo. Quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegue. Mas eu não estou perseguindo o Senhor. Estou perseguindo essa igrejinha de porcaria que o Senhor colocou. Calma lá. Mexeu com eles, mexeu comigo. Aleluia. Você entendeu isso que Jesus estava falando ali? Perseguiu aqueles que são meus. É perseguir a mim. E Paulo ficou cego e deu um B.O. danado. Aí Deus restaurou a visão dele, e ainda falou, Ananias, pode orar por esse cabra. Não, não vou, ora, não, ora. Mas como assim? Ora que ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele era perseguidor e passou a ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Ô oh, figurinha, Deus salva cada um, meus irmãos. Eu estou na lista também, lá no fimzinho, mas estou na lista. Sabe por quê? porque o amor dEle é poderoso, não importa quem é você. A graça é salvadora, não importa quem é você, importa o que Cristo fez e o que Ele quer realizar na tua vida e o que Ele está realizando na tua vida. Ninguém nem nada pode anular, ou pode cancelar ou pode tirar. Por isso, quando a gente fala somente a fé, foi o que transformou imensamente a vida de Martin Lutero. Porque ele entendeu, <risos> se é por fé, o que, que eu estou fazendo aqui? Deixa eu agradecer e andar por fé. Assim foi na vida de Lutero, assim foi na minha vida, e na tua vida, tem sido por fé? Fé no quê? Ah, eu tenho fé que se eu vim três vezes por mês na Gólgota. Vai aparecer aquele emprego novo. É uma fé esquisita, mas. Eu tenho fé que se eu for lá, aparece aquela paixão da minha vida. Aí tá de olho, né? Aí já vem para ficar de olho. De ambos os lados, viu? Não é acha que é só usar paz, não. O menino também vem para ficar de olho. Estou falando que é errado, não. Fica bravo, não. Estou falando que é errado. Não estou falando que. Testificou aí, irmão? Oh, Senhor da glória. <risos> Querido, estou falando que é errado, mas não é essa a essência. Não é essa a essência. A essência é que eu creio naquele que morreu por mim. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Senhor e Salvador, e mais nada. E a obra que Ele fez por mim, aplicada em mim, isto basta. Isto basta. Ah, pastora então quer dizer que agora é ficar de boa na rede? Não entendeu nada ainda. Esse foi um dos dramas da época da Reforma. Obras ou fé? Foi um dos dramas. Enquanto na religião dominante da época se estabeleceu vários rituais ou obras que poderiam levar à salvação, chega a Reforma falando não... As obras não levam à salvação. A salvação que leva até as obras. Olha a diferença. De forma que as obras não são meritórias. As obras são demonstrações de gratidão a um Deus tão perfeito e maravilhoso. Por isso que lá em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus, feitos por Deus para as obras que de antemão ele preparou para mim e para você. Por isso que Tiago, na sua carta, fala, olha, você tem fé? Tenho, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que a minha fé eu vou mostrar com obras. Alguns, por não entenderem a carta de Tiago, acham que ele está se contrapondo à justificação pela fé. Errado. Errado? Vai ler com cuidado a carta de Tiago, você vai ver que Tiago não está contradizendo o restante. Tiago está complementando, falando, olha, se vocês não entenderam, eu vou explicar. Todo aquele que é nascido de novo, vive para Deus em gratidão. Entendeu? Gratidão? Por que, que você se esforça para ter uma vida certa? Para pegar o melhor terreno no céu. Ô, oh, cabeção, não entendeu nada de novo. tem terreno no céu, não, para. Não é isso. Eu me esforço para falar, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço. Eu sei que não dá para pagar. Quem é que paga presente? Alguém te dá o um presente, você saca lá do bolso e dá uma nota para a pessoa. Isso é loucura, não faz isso não, tá? Isso é vacilo dos feios. É. Presente eu não pago, eu agradeço. Certo? Por isso que fala que a salvação é dom, dádiva, presente de Deus. Eu não pago, eu agradeço. E aí a santificação, as boas obras, é a maneira que Deus escolheu para que eu preste a minha adoração a Ele, a minha gratidão a Ele, falando, pai, muito obrigado. E também para que eu tenha uma vida melhor aqui nessa terra. Percebe-se alguma coisa que Deus ordena em sua palavra, é para o teu mal, fala uma aí, que ele diz lá, que é para piorar a tua vida, até lapada, até, até correção é bênção, até quando ele nos corrige, é porque ele te ama... Deus se preocupa demais contigo individualmente. Ele cuida no atacado, mas ele é especialista no varejo, é um por um. A tua demanda, ele sabe, a dele, ele sabe, e pode ser diferente, ao mesmo tempo, ele cuida dos dois. E viver por fé é isso, crendo nesse Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Conforme revelado nas Escrituras. Por fim, será que existe algo de errado na tua fé? Você já crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você crê unicamente Nele como Senhor e Salvador? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo está acima da fé na tua igreja ou no teu parceiro, na tua, tua parceira, não sei. Porque se tiver alguma coisa ocupando o lugar de Jesus, tua fé está errada. Eu amo a minha igreja, porque é onde Deus me chamou, mas ela não está em primeiro. Primeiro está meu Senhor. Senhor e Salvador, e todo dia eu tenho que dar uma olhada, se não tem alguma coisa querendo ocupar o lugar, uma vez a pessoa me disse o seguinte, pastor, família vem primeiro, depois igreja, eu falei, tá, sem Deus você consegue ter família, você consegue ter vida, você consegue ter tudo, ah, ele olhou para mim, não, então você inverteu a ordem meu irmão, primeiro é Deus, primeiro Jesus Cristo na tua vida, e o resto se estabelecerá, Confia no Senhor e entrega a Ele teus caminhos e os teus desígnios serão estabelecidos. Salmo 30, 36. Há algo errado em sua vida que precisa corrigir? Há algo errado na tua fé? A palavra de Deus falou contigo nessa noite? O Senhor despertou você para corrigir, ajustar a tua fé? Quando a Reforma falava somente a fé, ou por fé somente, ela não estava querendo ser radical ou inventar uma novidade. Pegou das Escrituras. O justo viverá por fé. Fé no justo, Jesus. Por isso que eu me torno justificado. A obra dele aplicada na minha vida me torna puro aos olhos de Deus. Eu não sou puro, mas ele me vê como alguém que a dívida foi paga foi quitada, e isso todo dia. Eu quero encerrar é, convidando, se você está com a fé fora do prumo, a ajeitar, a corrigir. Quando a gente fala somente por fé, em Jesus e na obra de Jesus, você talvez estava com os pensamentos errados. E Deus falou o teu coração, o Espírito Santo falou contigo e você entendeu que precisa corrigir. E a gente vai pedir a Deus por tua vida. Mas se porventura você nem havia entendido isso e quer se render a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e quer essa obra de Cristo e somente a obra de Cristo, a gente também vai orar por tua vida. Porque eu creio que não é por acaso que Deus nos traz aqui. Não é por acaso que você está aqui. Há uma intenção, há um propósito divino maior do que eu posso imaginar. Então fique em pé se você puder. Eu não sei o que Deus quer fazer no teu coração, mas eu sei que há um propósito, porque a palavra de Deus nunca voltará vazia. E a palavra que nós vemos é isso, o justo viverá por fé. Que a obra de Cristo é mais do que suficiente e não precisa de acessório, não precisa de mediação de mais ninguém, a não ser de Cristo. Então, se a tua fé está errada, pede perdão. Fala, Senhor, minha fé está tudo errada. Estou bagunçando tudo. E, às vezes, Deus, eu fico até chateado contigo e o errado estou eu. Me perdoa. Me perdoa quando eu fico chateado com os irmãos, isso é ignorância. Me perdoe quando eu desconto no Senhor as minhas burrices, as minhas coisas esquisitas, e eu acabo descontando e não te adorando e não te servindo por causa de erro que eu cometi ou que alguém cometeu comigo. Me perdoa. É ignorância. Então, ore a Deus, por favor, aí. Deus, estamos reunidos no Teu nome, pelo Santo Nome de Jesus. E cremos, Deus, que houve um propósito do Senhor em trazer cada um que aqui está e que essa palavra fosse ministrada. Talvez, Deus, o pregador não é um dos melhores, mas o Teu Espírito é o melhor. Teu Espírito é o único que testifica da verdade e conduz à verdade. A obra de Cristo e somente Cristo. E por fé, vivenciarmos essa experiência tremenda contigo, de salvação, de comunhão, de restauração. Olha, meu Deus, para aqueles que nesse momento pedem perdão. E perdoa, Senhor dos altos céus. Coloca novo padrão Coloca uma alegria diferenciada, Senhor. Que parem de sofrer distante de Ti. Que parem, meu Deus, de cambalear pelos cantos da vida. De lugares em lugares e não na Tua presença, Senhor. Deus cura também os traumas. Cura as ofensas, tanto aqueles que ofenderam como aqueles que foram ofendidos, não só nos relacionamentos dentro da igreja, meu Deus, mas que haja cura também dentro dos lares. Senhor Deus, olha para esses relacionamentos de pais e filhos que andam atacados por trevas. Ó oh, pai, restaura. Traz harmonia de diálogo, traz harmonia e renovo, Senhor. Visita essa enfermidade espiritual, Deus, e tira. Tira todas as amarras, Pai, que impedem de ter alegria na tua presença. Ó oh Deus, obrigado por esse momento maravilhoso, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo, obrigado por aqueles que se decidem a renovar as alianças contigo. Obrigado por aqueles que querem ter Jesus como Senhor e Salvador. Ó oh Deus, dá uma benção especial para cada vida. Renova-os, fortaleça-os e que essa igreja continue a crescer e ser próspera, anunciando a Tua Palavra, falando de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e que por fé vivamos todos os dias até o Senhor voltar. Maranata, Senhor. Vem logo, em nome de Jesus Cristo. Amém.